0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala jogínka Lenka Švůdesová. Dobrý den. Dobrý den. Jste jogínka, nebo kdy se z člověka stává jogín?
1: No, to je těžká otázka hned Já na to vnímám tak jako jogín,
0: anebo jako cvičitelka jogy. A nebo jestli opravdu, když v momentě já začnu teď tady jako nějakým způsobem praktikovat jogu, tak jestli ze sebe můžu začít jako dělat jogína. To asi ne. To je nějaká cesta, životní
1: cesta, na, na jejíž konci byste se možná mohla nazvat joginkou, ale uh, já to takhle nevnímám. Ne, 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 neříkám o sobě, že jsem joginka. Prostě žiju nějaký životní styl, který, mm, který jsem objevila
0: a možná. Uh, se někdy na konci stanu jogínkou. <laughs> tak, jste, už, jste mi tak hezky nahrála, protože jsem chtěla říct, že yoga by neměla být asi že jo, jenom cvičení. Ono tak. se to teď tak jako stalo hodně populární. Já, to taky, já, já si dovolím říct, že je to jako takový masivní sport, protože dneska každý, když chce být introvert, no, já si jdu cvičit jogu, jako já jdu na jogu, <laughs> ale ono to asi není jenom o tom, že jdu na hodinku, hodinku a půl, dvakrát, třikrát v týdnu na lekci jógy a můžu o sobě říkat, tedy, že jsem nějaký, nechci říct, tedy ten jogín, protože, jak jste řekla, to život. Cesta, hmm. Ale že teda mám nějakou, jsem nějaký cvičitel jógy, nebo cvič, jo, že cvičím tu jógu. Není to tak? Není to tak, není to tak. Je to, způsob, je, to, je to způsob přemýšlení.
1: U nás je to nejznámější jako fyzické cvičení, a všichni si jdou zacvičit jógu. A ta jóga, popravdě řečeno, se neodehrává na jogové podložce, a to se odehrává hlavně mimo jogovou
0: podložku. Takže pojďte nám tedy jako <laughs> při, přiblížit nějaký ten životní styl jogínský. Já bych řekla, že je to způsob přemýšlení, ale nechci
1: se tady pouštět do nějakých filozofických úvah, aby to nebylo pro posluchače moc příliš náročný. Tak je to nějaký stav mysli, kdy jsem v klidu a v pohodě bez ohledu na to, co se kolem mě odehrává.
0: Ono se to hrozně lehce řekne, ale ono už se to pak hůř udělá. Je mi jasný, že asi nemůžeme když pomeneme to, že spíme, ale nemůžeme být takzvaně 24 hodin denně úplně vyklidnění ano. a když zkrátka musíme fungovat úplně běžně, ano. chodíme do práce, ale minimálně třeba alespoň na té lekci té jogy bychom se měli dostat do takového toho stavu, toho sklidnění ano, té mysli. Ano,
1: ano, ano.
0: Měli, ano. A to už je ale hlavně tedy předpokládám na tom cvičiteli té jogi, aby udělal takovou ano. atmosféru. Ano, mělo by být, ano, ano. Takže jak má vypadat taková správná hodina jogi? Já budu úplný začátečník a teď půjdu někam na hodinu jogi a teď pochopitelně každý ten cvičitel té jogi je jiný. Jak, a jak já tedy poznám, ano tohle je ta správná hodina jogi. takhle by to mělo vypadat asi. Je to mhm. i samozřejmě asi o pocitu, že jo? Já tam ano, budu se tam nemusím cítit ano, ano. dobře.
1: Tak v první řadě uh, vám musí být příjemný ten člověk. Uh, je to úplně stejné v každé profesi. Když budete chodit k nepříjemné kadeřnici, tak uh, přestože vám udělá krásný účes a vy se tam nebudete cítit dobře, tak budete příště k jiný. To stejně je uh, s lektorem jógy. Takže když jdu na jógu, v první řadě by mě měl být blízký ten člověk nebo na mě nějak příjemně působit. Tak a. To prostředí tam prostředí, samozřejmě, samozřejmě je hraje velkou roli. Hraje a nemělo by hrát. <laughs> <Protože> <laughs> a zase se dostávám k tomu, že zůstávám v klidu a v uvolnění bez ohledu na to, kde jsem a co se kolem mě děje. Ale když někdo úplně začíná, tak rozumím tomu, že se rozhlíží, kde je, jestli se tam cítí příjemně, jestli je mu teplo, jestli mu není zima a tak dále. Takže samozřejmě to prostředí hraje nějakou roli. No a tak v těch evropských, nebo vůbec budu mluvit o těch českých podmínkách, se to odehrává tak, že ženský přilítnou, přesně jak to říkáte, z toho běžného života s těma nákupníma taškama, děkné s dětma v závěsu, tam hodí podpatky a kostýmy, na chviličku si lehnou, <laughs> dýchají, snaží se uvolnit a, a je to samozřejmě velká práce toho lektora, aby je dostal do nějakého
0: sklidnění. Když už jste to zmínila, tak jak důležitý je tedy dech při té józe?
1: Nejdůležitější. Nejenom
0: v ale právě v našem životě. Neumíme dýchat, že? Ne? Nedecháme vůbec. Je to možný? <laughs> jak, jak se to mohlo stát? Hele, mně je jasný, a já, já to beru z pozice ženský, která není žádná twigy. Takže my už jsme tak jako naučený, hlavně my ženský, že pořád zatahujeme to břicho. Že? Hlavně se hlídáme, takže Tož pořád to, vlastně, a tím pádem nemůžeme dýchat ano, do toho břicha. Ano, ano.
1: Zásadní informace, kterou, ke mně, kterou ode mě dostanou, pokud přijdou, a teď jsem chtěla říct, mluvit o ženách, protože převážně chodí ženy, tak tu zásadní informaci dostanou, zapomeňte na ty malý břicho. Jednou provždy zapomeňte na ty malé břicha. Pořádnou merunu, nafouknout, nadechnout. Je mnoho důvodů, proč jsme přestali dýchat. Cvičím taky hodně, nebo praktikuji jogu s malinkýma dětma a děti do tří let nádherně dýchají. A mě to dojímá, jak nádherně dýchají. A pak někdy čtyři, pět, šest, sedmileté děti, desetileté děti už nedýchají vůbec. A to nechci hovořit o tom, jak dýcháme mi dospělí.
0: Jak je to možný? Co se stalo? Nebo co se Vli-
1: vlivem různých okolností. Je to hlavně stres, tlak. U těch dětí je to, že začnou chodit do školy a, a, a začnou dostávat různé úkoly a, a, a tak dále a tak dále. Takže celá ta bříšní stěna se stáhne a přestáváme dýchat, dýcháváme jenom do těch horních částí, což působí velké potíže samozřejmě na celý ten systém. Takže základ číslo jedna je naučit se dýchat. A vždycky říkám že kdyby jsme celou hodinu leželi na Joze a dýchali, tak uděláme pro sebe velmi mnoho.
0: Jak by tedy ale měla vypadat tedy správná hodina jógy? Nebo lekce, budeme říkat lekce. lekce protože většinou hodinu a půl. Tak, a půl. Opět těch přístupů je
1: velmi mnoho, těch cest jogi je velmi mnoho. A taková ta tradiční, pokud budeme hovořit o, o všech technikách, které by ta lekce jogi měla obsahovat, tak rozhodně relaxační techniky na konec a na začátek. Bez toho není možné prostě začít lekci jogi, protože, jak jsem říkala, všichni od někuď přilítnou a teď by se měli sklidnit a zvnitřnit a uvolnit, tak to je velmi těžké. takže yeah Začínáme relaxací, pak začneme nějakým jemným cvičením, které se nazývá průpravné cviky. Jsou to cviky, které jsou staré asi tisíc let. Můžeme se s nimi setkat třeba v rehabilitacích, takové velmi jemné cvičení. Když někdo přijde na začátek na jogu, tak si říká, proboha tohle, to je prostě zvedání rukou. Zvedání. Je to velmi jednoduchý, ale je to něco, co to tělo uvolní a spružní. A jak já říkám, pružné může být do vysokého věku. Takže takový ty pravidla, co my máme nastavený, že to už pro mě není. Už jsem starý, tohle už neudělám, takže to levioze vůbec neexistuje. No a pak přejdeme tedy k nějakým jogovým pozicím. Jsou asi nejznámější jogové techniky nebo jogová praxe. Jsou nějaké tělesné tvary, ve kterých se chviličku zůstává na několik nádechů a výdechů. Pak by tam mělo být nějaké dechové cvičení, možná meditační techniky a
0: končíme vždycky relaxací. Je to tak tedy, že skutečně nikdy není pozdě na to začít si jogu?
1: Samozřejmě, že ne. A já mám velmi široké spektrum, pokud budu hovořit teda o klientech. Jak už jsem říkala, od dvou a půl až horní hranice je opravdu neomezená. Vidím tam velký progres u těch lidí, velký rozvoj, ale se samozřejmě záleží. Někdo chodí na jogu tři měsíce a udělá ohromný skok a někdo tam chodí patnáct let a pořád ho bolej záda. Jak jsem říkala, je to stav mysli. Je to prostě jisté přeladění se, pohled na svět, nebo tak.
0: Spousta z nás má jogu spojenou právě s takovými těmi různými krkolomnými pozicemi a sánami. A spoustu lidí to odradí. Ano, ano. To si trošku
1: zlobím na, na, na ten takový mediální svět, protože ta yoga je takhle vykreslovaná, ať už v té moder, moderní literatuře, nebo v časopisech, nebo i v jiných médiích, kdy lidi nabidou dojmu, že ta yoga je jenom pro mladé a velmi průžné. Já se s tím velmi často setkávám, když někdo mi volá, že by rád přišel na jogu, ale teď mě pobavila jedna paní, už je jí 46. <laughs> Říkáte, já už bych to dávno neměla být a, a nebo mám nadváhu, stydím se jít a tak dále. Takže bez ohledu na věk, bez ohledu na váhu, bez ohledu na fyzický stav, nemoce, zdraví a tak dále, může kdokoliv praktikovat jogu. Samozřejmě s přihlednutím
0: s nějakému stavu. Tak, tak. Jo, vy jste byla třeba někdy v Indii, někde cvičit v tom ášrámu nebo takhle? Uh, my, ano, ano. Tuhle cestu jsem podnikla. Uh, jak já říkám, po Indii už nikdy
1: není nic jako dřív. <laughs> Takže samozřejmě to bylo velké obohacení. A ano, ano. Jedno z mých vzdělání je indické.
0: A když se srovnáte právě třeba, budeme tomu říkat, východní, západní styl jógy, tak jaký je tam rozdíl?
1: Tak v prvé řadě uh, jogu praktikují v Indii více muži, je to výsada mužů, což je překvapivé, protože v Evropě to je, jsou většinou ženy, tak už tohle je zvláštní. V Indii nechodí do lekcí. V Indii mají lekce jenom pro Evropany a pro západní svět, že oni tu jogu žijí, prostě je to součást každodenního života že ráno vstanu a udělám pozdrav slunci jako rituál, jako e, přivítání toho nového dne, naladění se. E, sedím v klidu, u, ať mluvit o ganga, nebo, řeka ganga, nebo u okolí a rovnám si myšlenky, takže ne, ne, oni nechodí do lekcí, ale přesto jsou pružnější a klidnější, než, než tedy... A taky neříkám, že všichni není to dogma samozřejmě než ten západní svět. A mě to fascinuje, protože já do Azie velmi často jezdím, teď teda to není možný, ale fascinuje mě, že velmi staří lidé v klidu a v pohodě sedí v podřepu, v sedu na patách a přijde ke mně letá slečna je to pro ní nepřekonatelný prostě problém posadit se na paty.
0: Přesto ale... Teď jste mluvila o tom, jak tady oni meditují, teď tady sedí u té řeky, a to by byla strašně hleskalo, musí přece taky někdy něco dělat. Jo,
1: to samozřejmě.
0: To, to je jasný, to je jasný. Oni žijou, to se nechci aby
1: aby to vypadalo nějak idylicky, že jogín v Indii je jako úplně top. Samozřejmě, všichni jsme stejní. Oni žijí stejné problémy jako my, jenom jsou trošičku jinak vychovávaní, jsou vedený k tomu, že ten vnitřní svět je důležitý a že jestli hledám nějaké životní odpovědi na své otázky, tak je vždycky najdu jenom u sebe. Takže takovýto to zavírání očí, uvolňování, sklidňování, toto to, tam je hodně. A p- pro nás jako sední a zavři si oči, to ne. No my to hlavně vnímáme jako ztrátu
0: času. Přesně jo?
1: tak. My pořád musíme být strašně produktivní. Přesně tak. A přijít a lehnout si na jogu, to je pro někoho zabiják. Prostě
0: to, tam to nemá čas, přesně tak. Jak je u toho jogínského stylu života, když už tedy budeme tou cestou toho jogína, jak je důležitá strava?
1: Strava je jeden z těch střípků. Já vždycky říkám, že je to takový pucle, že Neměla bych mít očekávání, že když začnu chodit na jógu, takže se všechno vyřeší v mém životě, to ne. Je to jeden z těch střípků. K tomu je dobré upravit trošičku stravu. V Indii jsou hodně vegetariáni, a to ne, nejenom jogíni, a tak zase žijeme v Evropě, tak a, a pro nás to maso, a zase záleží, někdo jo, někdo ne. Není to prostě příkaz, že jogíni Nejedí maso, nebo uh, já vždycky dávám příklad toho mého právě indického učitele jogi, když uh, přijede do Bíliny, nebo když přijede do Evropy, tak vždycky říkám, dáme si kafe ze šlehačkou. A on říká, jo, <laughs> <laughs> takže řešíte, tak je jasně, to je ten život, <laughs> to je jasný, to je právě ten život. A vlastně to, ta cesta té jogi, to je život v radosti. Takže jestli je to pro někoho kafe ze šlehačkou a pro někoho je to steak, tak je
0: to všechno v pořádku. Kde se jako by stala chyba v tom smyslu, že opravdu ten západní styl té jogy, mě to vždycky úplně děsí, já to třeba vidím i v Praze. Tam už, my už to máme i tady, myslím, že v Teplicích, že, že taková ta různá fit centra uh-huh. uh, už jsou v těch velkých nákupních centrech. Uh-huh. Takže opravdu, jak jste to řekla, ty ženský tady prostě položí teď nákup, nebo budou potom hned na ten nákup, a oni tam jako vběhnou, teď si zacvičí tu lekci té jogy a zase jako běžejí dál. Pro mě to jako jako není úplně ano, yoga tady ano, to. No,
1: není, tak
0: kdo no, to jsem jako z toho, za, z toho východu, kdo to takhle jako sprznil s odpuštěním?
1: <laughs> <laughs>
0: Nebo se stále jako za chyba? to otázku,
1: těž, těžká odpověď. Uh, um, obecně bych řekla, že Zase se vrátím k tomu, že my neumíme vnímat sami sebe, neumíme se zvnitřnit, neumíme se stišit. Víme všichni a cítíme to zlouby duše, že bychom se sebou měli něco dělat. Tak takový ty uvědomělí začnou chodit, teda někam cvičit. A uh, vím to sama podle sebe, když jsem začínala s jogou, že kdybych přišla tenkrát na tu jogu a oni mi řekli sedni si a zavři si oči a budeme tady takhle hodinu, tak už tam nikdy prostě nepřijdu. My máme hodně kult toho těla, takže když něco ze se sebou budu dělat, tak budu pracovat fyzicky se svým tělem. A možná, když takhle začnu, tak se budu dál někam vyvíjet a budu vědět, že, pro mě, že to tělo budu líp vnímat, když si zavřu ty oči. Ale to je až časem. A protože my potřebujeme ty klienty a potřebujeme, aby k nám chodili, tak je to takový jako pro ně přijatelnější, že si přijdou zacvičit. No, některý lektor to žené hodně do extrému, že je to fakt z toho fitko a je to takovýto modernější pojetí jogi. a nechci říct, že je to špatně. Prostě každému vyhovuje něco jiného. Akorát, že tam neuděláte žádný ten posun, žádný ten vývoj. Možná budete mít štíhlejší pas, možná se vám protáhnou svaly na nohách a to bude tak asi všechno. A to vás nebude bavit celý život.
0: Když přijdu, pojďme ještě se vrátit, protože vy jste mi tak trochu nahrála. Mně se několikrát stalo, že jsem přišla na jógu a začaly mě tam lámat. Jasně. Jo, přišli, Já stojíš takhle, že třeba na hlavě, no, a to to na té hlavě, prosím tě, a takhle, nebo most a tak podobně. Mě to strašně jako vadilo a hrozně mě to odradilo. Mm. Říkám, no tak já teď jsem po operaci, tady to, tady to, teď ani nejsem úplně tak pružná v nějakých těch ásánách, tak mělo by se to dít, je to správně nebo to není správně? <laughs> A opět, je spoustu přístupů. V
1: joze není nic špatně, nic dobře, nedá se říct, že jenom jeden směr je dobrý, nebo jeden, jeden směr je špatně. Základní pravidlo je, jsou moje pocity, takže v som se cítím dobře, i když ta poloha je jenom částečná, tak je to v pořádku v čom se necítím dobře, není to v pořádku. A ten lektor, ať je sebelepší, ať má vzdělání indický nebo ne, nikdy nezná vaše pocity. Takže já říkám, že nejtěžší práce toho lektora je přivést toho člověka zase zpátky k sobě, aby věděl. Protože nemůže přece existovat uh, předpis pro jogovou pozici pro všechny těla. To prostě není možné, Protože každý člověk je jedinečný, každý má jiné tělo. Ale jeden z těch přístupů je, že Jeden předpis je pro všechny těla. Jo, já tuhle tohle cestou nejdu.
0: Já vím, já jsem u vás měla několikrát, <laughs> já si přiznám, že, že jogové lekce mě velmi tedy baví a velmi, mě, velmi mě vyhovují. Já si, že tam je totiž ještě ten problém, taky jsem, když se začíná, jak my jsme stále tak jako soutěživý typy, jo. Takže tak. my teď děláme, jsme v nějaké té asáně a teď stejně pořád, ano. což samozřejmě tak, ještě si lámeme tu hlavu, což Jasně. je taky jako velká chyba. A teď koukáme, ale ona to umí líp, tak se jo, a teď jo, jo. pořád jo, jo. jako ano. chceme soutěžit. Ano, ano. A to je zase ten úkol toho lektora.
1: <laughs> uh, ano. Uh, proto je tak důležitý a zavřít si skutečně ty oči a vnímat sebe. To je to nejdůležitější.
0: My, jak se tady bavíme o tom, jak jsme už jako, tak jako zkažené s odpuštěním, tak uh, spousta z nás ani neumí být totiž sama se sebou. Ne. My se bojíme i tak jako se stišit ano. a být jako sami se sebou, Přesně protože toto. to neumíme. Ne. Čeho se bojíme? Toho, co by vyvstalo. Toho, co by jsme
1: cítili. Toho, že třeba když si zavřu oči, tak zjistím, že mě bolí celé tělo. Toho, že když si zavřu oči, tak zjistím, že nežiju, co chci. Takže to přehlušuju vším možným, hlavně hudbou, fyzickým cvičením, běháním, ježděním na kole a já nevím, čím všim. Jenom abych nebyla chviličku sama ze se sebou a nezjistila náhodou, že to chci všechno jinak.
0: <laughs> Vy máte své studio v Bílině, ano. na náměstí. Vy tam praktikujete i různé masáže. Vy už jste třeba uh-huh. zmiňovala, že jsem občas tady přijede nějaký... Je to váš guru? Ano. To bylo takové náhodní, náhodné setkání. Je to
1: indický ajurvédský terapeut, který se přestěhoval do Bíliny. Taková neuvěřitelná <laughs> historka, proč zrovna do že Bíliny. <laughs> Bílina je dobré město pro bydlení. Já myslím, že jo. A propojili jsme se, protože samozřejmě eh, ajurvéda a jogadou jdou dohromady, to je součást. Takže on u nás dělá ajurvécké terapie. Eh, nějaké rovnání těla a, a masírování těla, takže to se nám krásně
0: propojuje. Uh-huh. Jak moc třeba jsou právě důležité masáže? My to opět zase vnímáme jako takový nějaký jako luxus a i třeba zbytečný luxus, ne, jako, ne, že ne, si zajdu ne. na masáž. Ne. Čím je ta masáž důležitá? Je to zase jeden z těch střípků.
1: Někdo chodí jenom na masáže a pořád ho bolí záda. Takže je dobrý k tomu přidat nějaké cvičení, je dobrý k tomu chodit včas spát, je dobrý trošku si upravit stravu, je dobrý mít hezké vztahy. Takže zase ta masáž je jeden z těch střípků, který může, ale taky nemusí pomoct.
0: No. Vy taky pořádáte různé jogínské výjezdy. Ano, ano. <laughs> tak kde jste třeba byli a kam se chystáte?
1: Uh, ano, joga na cestách je skvělá záležitost, protože tam máme víc času, aby jsme se mohli věnovat, protože těch technik je velmi mnoho a má to, má to jeden zásadní bonus a já vždycky říkám ženským, zase mluvím o ženách, ale i muže samozřejmě s námi jezdí, ale většinou ženy. Že po týjoze prostě nemusíte domů. (laughs) A to není nic proti vašim domovům, ale že prostě můžete nechat něco doznít, že vám někdo připraví jídlo, že můžete koukat do lesa nebo do vody, nebo kde zrovna jsme. Takže tam je ten bonus, že, že změníte ten stereotyp a že vyjedeme. Tak jezdíme, jak už jsem říkala, Ázie, jde prostě k tomu, k, k Joze samozřejmě. Teď je to všechno komplikovaný výmečím, takže já jsem objevila Čechy. Příští víkend jsme v Krušných horách, tady za rohem, budeme cvičit na golfovém hřišti, tak se těším. Má být počasí. Kde budete na Cínovci? Na Cínovci. Mm-hmm. No, 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 no. Jsem se tam vrátila po deseti letech, jsem tam začínala s jogovými pobyty a teď jsem přes Ázii udělala velký okruh, abych zase objevila to, se to, co mám za uzavře. rohem. Ano, přesně tak. Tak se moc těšíme a pak jedeme hned na Pálavu, tam už jsem po několikátý letos jsme objevili taky nádherný místo, zase ve srovnání s, s těma horama, je tohle zase rovinka, teď v tom nádherném období, kdy bude sběr těch hroznů a vynobraní a tak, dovolím jim trošku vína, <laughs> ale opravdu jenom
0: trošičku. <laughs> Takže uh, leto jsou to hlavně Čechy. Uhum. Tak ono je hlavně i příjemný, že jste teď říkala, že je důležité, že to tam doznívá tak, přesně tak. a že hlavně jste s lidmi, kteří jsou stejně naladěni. Přesně tak. Přesně tak. Uh, jenom ještě poslední otázka. Jste mluvila o tom, že m, těch stylů, těch praktik je celá řada. Ano. Uh, tak uh, s jakými bychom třeba měli začínat? S jakými praktikami? Uh,
1: určitě jsou to relaxační techniky. Uh, Každá lekce jogy, a věřím, že to tak je, bez ohledu na to, jaký je přístup toho lektora, začíná relaxační technikou, aby jsme se povolili. Takže to rozhodně je potřeba se uvolnit. A rozhodně fyzické cvičení, tak to je důležité. Teď nechci to schazovat, že že to není důležité. Je, ale je to jedna, jedna, ta součást prostě těch nějakýho toho balíčku, co yoga nabízí.
0: Protože já, když se třeba podívám na různá ta studia, tak těch Stíl jógy je celá řada. Jako, je to jenom marketingový tah, hmm. nebo skutečně mě tam na Vineasa joze jo, naučí něco jiného než tady jo. na hormonální joze? To jste se
1: mě zeptala úplně správně. <laughs> Já jsem na to trošku už vysazená, hlavně když se mnou jde na pobyty někdo z Prahy a ptá se mě, jaký dělám síl jógy, tak hodně dýchám. <laughs> Takže to tam rozlišujete vy v Praze. Um. Jak jsem říkala, těch přístupů je velmi mnoho. Eh, lek- co lektor, to styl, tak najít si toho svého správného. A já bych řekla, že na tom názvu ani tak nezáleží.
0: Uzavřeme to tak, že jóga je opravdu jenom stále ta jedna jóga. Přesně tak. Já vám moc krát děkuji za já to, co děláte. Přeji hodně štěstí. Děkuji moc krát za pozvání. Mým dnešním hostem ve Struju Pont Reports byla Lenka Šuldesová.